0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持，各位亲爱的朋友，我是齐轩。今天是大年初九，也就是民间拜天公的日子。虽然大家已经回到工作的岗位，不过年节的氛围依然在我们的身边。一年一度的台北国际书展也即将展开，学子们也陆续回到学校了。那就让我们收收心，用阅读来踏上新的旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天为您选的第一本选书，非常的应景。是张大尊先生的《见字如来》，一本重现并且传承文字的美好之书。张大尊先生这么说：“生命只走过一回，但是字却能将之带回来无数次。只要你愿意读字，不只是字。像‘酒’这个字，从‘有’是青春里的落花一盅；‘冰’字冷冽，冰心却有不与世争的温度。”春字常在，那里头永存父亲之情。因此，字也是人生。新经典文化从现在出版这一本《见字如来》，我觉得每一次读，每一次有新的感受。本书收录46篇写人也写字的散文，每一篇文末在延伸十道与主题相关的选择题，作为自我挑战或者趣味猜谜。感受文字的无穷魅力，我必须跟大家承认，每一篇篇末的十道题里面，我大概能猜对一两题，已经非常的了不起。可见字的学问实在是很大。大春先生也这么说，字反映每一个历史阶段的现实处境和价值取向，其意义有时膨胀，有时萎缩，随时人而决。他提出了几个例子。古代博士不问学问，事后查水者就称查博士，染布工匠称染博士。《墨子》中记载，王好是细腰，这个王当然是国王，好就是喜爱，他喜爱什么呢？不是喜爱他后宫的佳丽身材窈窕。是喜欢士细腰，这个士当然就是官员。当时朝廷凭借小蛮腰取宠的是重臣子，想不到吧？还有现在我们常常说害怕害怕的这个怕字，本来没有恐惧的意思，这一心加一白，指内心恬静、单纯、高洁。林语堂将 humor 译为幽默。举苏东坡为例，说的是诙谐、宽容而隽永。看这本书，或许你会发现，原来你对这个字的认识可能都错了，也可能它随着时代有了新的意思。可是反过头去看它原来的意思，也真的真的很有意思。说到应景，我们今天就来选四十六篇当中最应景的一个字，就是“龙”。关羽龙，我们有些误会。你得先相信他不是动物，光是这一点就很难。如同在每一篇的开头，大孙先生都会先说一个故事。在这篇的开头，他说的是二十岁那一年，父亲带他去见一个人，称呼他为贾公，就是贾宝玉的贾。他不过六十许人，却独居在台北北郊万里乡的一所老人院里。地境还十分荒僻。那一次见面，假公所言及身世者不多，当然也不会轻吐个人私密之事。印象中，许多话题都围绕着我在中文系念书的内容，从荆棘掌故到张句训诂，却滔滔不绝。的确令我惊讶探服的是，他同济大学电机系毕业的学历与文史专业的学术领域毫无关系。杂谈本无约束，假公却似乎看出了父亲带我拜见乡前辈的心思，竟然再三祝咐父亲关于家学风教，无需寄托过甚。我尤其记忆深刻的是，他说不必望子成龙，中国人坏就坏在望子成龙。接下来。大村先生就开始说“龙”这个字，以一种完全出于想象而显示形貌的动物而言，我们似乎不必附会以考古学或生物学上的知识来印证龙的存在。龙之为物，就是呈现了中国人对大自然最深刻的敬畏，它是最高权力的象征，即祥瑞与威势于一身，能大能小且，且吞。谐音，无论是潜于渊、战于野、飞于天，或浮沉于江湖，都洋溢着神秘而灿烂的精神，而且昭示着活泼无穷的面貌。从甲骨文的字形来看，本来很简单，就是一个导致的曲线型角锥，有如向右侧歪斜的 A 字 ，A 是 A B C D 的 A。A 中间的一横向外延伸，勾成盘曲的身体，结束于像倒钩一样的尾端。而 A 字的开头便是龙最显著的象征——一张大嘴。到了较晚期的甲骨文里，龙的肉冠明显起来，而且形状多变。规矩转折的方鼻似乎有意表现那肉冠不是天然的。倒向顶帽子，这意味着人们开始用自己的形象造神。无论后世的文字学家怎么样割裂拆解，把龙头、龙身龙为、龙尾分别赋予不同的来历，至少在绝大部分的甲骨文、中鼎文里，龙还是完完整整的一尾活龙。然后中国字越来越迁就方块，太长太宽的造型都得随书写规则而改变。到了秦代的小篆，龙就给圈进了笼子，左一边，右一边，龙头与龙身、龙尾分居两处，简直令龙的传人不忍足读。我说到这一边，同时也跟各位分享这一篇象征的，就是其他的四十五篇，每一篇你都可以看到这个字原本的甲骨文以及它的演变。光是这个，我就看得津津有味。好，我们再继续来说“龙”这个字。龙的传人第一代九个儿子没有一条成龙，九子说法不一。到了明朝世人的手里，才算是总结了流传已久的民间说法，把这九子的名目和职守大致定了下来。为了介绍这九子，我还真的是非常认真的去查了字典，因为他们有的名字实在是太孤高了。分别是囚牛、睚眦、朝风、蒲牢、衰泥、辟邪、辟汉、负屃和淳文。他们有的看门，有的私欲，有的做屋脊，有的锯刀头，也有爆香炉的，也有驮石碑的，也有守桥墩的，也有负石柱的，各自因缘份际不一而足。但是没有一条是龙。就“传承”二字而言，这样传而不传，实则深具意义。至少对于那些望子成龙的父母来说，应该认清这龙生九子的神话所着意者，原本就是一代与一代之间活泼的变化、率性的差异。每一头龙子都具备了一些前代的特质，却绝非父母的复制品，更不是实践父母私心渴望的工具。九子不孝容，当作卢氏官。有关龙的误会，大顺先生这边还提到一个流传最为广远的词“群龙无首”。我们一般使用这个成语的时候，多指一群人没有领导，缺乏共识而不能合作行动，达成共同的目的。但是在《易经前》前的原文是这么说的：“用九，见群龙无首。”集，如果说一伙乌合之众不能协心齐力，怎么会是集呢？显然，我们要从反面来看。如果一群共事之人，人人各成一龙，又何必要定于一尊，为领导者之马首是瞻呢？我会特别注意到这一篇，除了当然今年是龙年之外，还有一位漫画家朋友阮光明，他的用酒干妈点。虽然意思完全不一样，可是我竟然在这边看到用酒，真的是非常的巧合。那这篇我们就介绍到这里，我希望可以引起你的兴趣。除了龙，还可以看看其他的字是多么的奇妙。那最后呢，我就要来说，它每个字后面有十个趣味问答。我举其中一个，仍然是非常应景的“龙山会”是指。一上元节的灯会，二端午竞度会，三重阳登高会，四除夕团圆会。你的答案是哪一个呢？分享给你这一本我觉得相当好看的《见字如来》。刚才的龙三会到底是什么呢？您答对了吗？因为是在过年当中介绍给你这本书，我想有不少人会猜它是除夕团圆会。错了，想想龙在我们心中尊贵的地位，所以它是重阳登高会这样的题目，在每一个章节后面都有拿来测试一下自己对字的认识，或是当趣味问答，都是乐趣无穷的。好，接下来我们要介绍今天的第二本选书，这是宝平文化所出版《我当司法通义的日子》。先来介绍作者罗伊文。清华大学中国文学系博士，曾经获得台北文学奖散文的首奖，并且以《我当司法通译的日子》荣获第二十四届台北文学奖年金类首奖。出生于越南西贡，十三岁移居台北，主修古典散文，并且从事现代中文写作教学，曾任职于华文出版与影视媒合平台，目前在大学兼课教授。《红楼梦》、现代中文基础写作、故事改编等等，他的经历是不是令你相当的好奇？如果您看过电视剧或者小说《八尺门的辩护人》，对里面担任翻译的 Lina 应该不会陌生，同时也会知道通译是多么的重要。我本身是一个译者，所以我知道翻译有多么的困难。那口译就更不用说了，尤其是像罗一文担任的司法通译，这不只是关乎法律，有时候甚至是关乎人命。每一次的司法通译，常常是某一位在台湾的异乡人正在受苦。司法通译罗一文让涉案移工觉得不再没人听懂我说的话，也让移工卸下忧惧、脆弱、惶惑与孤绝。警察说，失联移工打黑工摔下来了，现场没有人知道他是谁。我们只有指纹和脸部的辨别系统，但是摔下来的时候，有时连脸和指纹都没有了。逃跑的越南看护大姐拜托我帮忙打电话，告诉朋友他被抓的消息。我犹豫后帮他忙，而他在笔录签名、按指纹、解手铐后，猛然爆哭。疑似失联移工的男人，右手食指被包扎成白馒头，双手左右背靠打破不介入原则。我问专勤队员：“有必要靠两只手吗？”我拉过药袋，用粤文写下吃药的时间与次数，对他交代药袋上的注记。身为华裔的罗一文，他的家族经历战争、逃难、偷渡、黑户口、打零工，因此当他成为司法通译，移工们的非华工作、非华入境、逾期拘留，那些为台湾法律所不容许的种种，在他的目光下，却多了份理解。除了同理那些想赚钱、想翻身的欲望与脆弱，他也带我们看见移工在失联背后的苦衷及委屈。移工搏命逃跑，往往是因背负着巨额的中介费用和老家嗷嗷待哺的人口。而当失联移工数字攀升，甚至在2023年超过 8.3 万人时，是否台湾的法规存在环环相扣的结构性问题？通译每一字每一句的翻译都攸关涉案移工的权益，但却长期被漠视。因此，哪怕费用极其微薄，罗依文仍然全力以赴。书写的另一脉浮流是，当他对涉案移工伸出双手，他也深情抚摸坑疤的往事。那些在血泪里流淌的苦涩移民历程，以及潜藏多年的珍重和创伤。读这本书，我想台湾人的心情是复杂的，尤其是像我一样。如果您家里有请外籍看护帮忙，或者是进入工厂的移工，现在也有帮忙农务的农工，还有在巴尺门的辩护人当中，我们看到的渔工。就算没有直接接触到，我相信二三十年下来，在台湾的劳动市场越来越需要移工的情况之下，我们都会听说了移工的故事。这故事又分为两面。如果要以我亲身的经验来说，简单的来分类，就是好雇主、坏雇主、好移工、坏移工这样的排列组合，其实并不复杂。但是延伸出来的故事就很多很多。刚才我们还提到一个数目，就是失联的移工，更通俗的称呼是逃跑的移工，目前已经超过 8.3 万人。我相信这个数字还会不断的攀升。当所谓讲求人权的人士们要求政府不断提高对移工人权保障的同时，有没有人想过我们台湾雇主的权利、能力，甚至是委屈和妥协呢？这本书期望唤起大家重视法律之前，不让移工丧失权益与尊严。所以，担任司法通译的罗依文把这些故事写了下来，因为他不但倾听涉案劳工诉说心事，更给予暖意与善意。在移工最脆弱的时候拉他们一把，是他心底的可盼。我看完这一本书，然后对照被遣送回国的移工以生命冒险的偷渡新闻时，不否认其斑斑血泪。但是反过来，我也会想，雇主的权益在哪里呢？因为有切身之痛，所以我也期待，除了透过通译这一份工作。让我们更了解移工的处境之外，也有人可以写出雇主的心声、雇主的委屈，甚至雇主受到了伤害。了解是第一步，在台湾社会势必越来越需要移工的情况之下，我希望这本书只是一个起头，可以让整个制度跟环境朝更完善、更友善的目标前进。在这边，我也借分享这本书。祝福在台湾工作的移工，以及所有需要移工帮忙和移工相处的家庭、商家、工厂、企业等等，在新的一年乃至于之后的岁岁年年，都可以相处得更好，互助互利，共享共荣。